0: gehe ich das an, wenn ich mir jetzt Ziele setze fürs neue Jahr? Ähm, wie halte ich daran? Denn oftmals nach zwei, drei Monaten fängt die Motivation schon an zu singen und dann sind ja sinken und dann sind die Vorsätze schon wieder vergessen und verblassen und die Zettel sind auch wieder weggelegt und dann am Ende des Jahres denkt man sich, okay, was hatte ich mir eigentlich letztes Jahr wieder vorgenommen? Wir kennen ja alle diese Memes, so abnehmend durchgestrichen 2019, 2018, 2017. Jedes Jahr wird es irgendwie durchgestrichen und nicht durchgezogen. Wie setze ich mir Ziele? Wie mache ich das? So und heute gehen wir das an. Ich habe leider nicht meinen Flipchart dabei, aber ich habe so einen mobilen <lacht> Flipchart. Ich hoffe ihr verzeiht mir. Es hat leider nicht beim Auto gepasst. Im Moment, da will noch jemand reinkommen. So. Und oftmals, und auch im Gespräch zum Beispiel mit der lieben Ellie am Wochenende, Elli, ich darf dich zitieren, ja, Ellie hat mich auch inspiriert zu diesem Powercall heute. <lacht> Herzchen zurück. Denn oftmals verzetteln wir uns in kleinen Themen, bevor wir eigentlich das große Ganze uns anschauen. Ja, und sagen, ja wie mache ich jetzt, ich überlege schon, wie mache ich meinen Contentplan für mein Social Media und, und, und. Dann sage ich, ja, aber was ist das Ziel 2021? Das große Ganze, was ist das Thema? Und dann breche ich es runter in den Monaten, in den Wochen, in den Tagen, denn ansonsten hast du nicht die grobe Richtung, um runterzubrechen. Und Oftmals konzentrieren wir uns immer nur auf die kurze Sicht und nicht auf die lange Sicht. Und ein Schaubild, was mir ganz stark geholfen hat, ihr könnt es für euch aufmalen, ist einmal das Schaubild des Lebens und zwar einfach eine Linie zu zeichnen. Und hier, Moment, ich muss ein bisschen drehen, damit ihr es besser seht. So, hier eine Null. Und sagen wir mal, ich werde 80 Jahre alt, ja, ich weiß es nicht, oh, vielleicht jünger, älter, wie auch immer. Aber wir nehmen einfach mal den Durchschnitt mit 80. Und wenn ich hier die Mitte, die 40 eintrage, ungefähr, ich bin jetzt, oh, hier wären es 20, ja, hier werden es 60. So mit 65, sagen wir mal, geht man in Rente, Grundsätzlich 67, je nachdem, wie sich es weiterentwickelt. So, und ich bin jetzt aktuell hier bei 30, ich bin bei 34. Ja, wir 34 Jahre alt. Ihr könnt einfach für euch das aufzeichnen. So, und wenn ich jetzt mir diesen Zeitabstand anschaue, bis zu den 65, die ich arbeiten soll, laut Start, ist ja das meine effektive Zeit, die mir noch verbleibt. Wenn ich das Ziel habe, mit 50 nicht mehr zu arbeiten, dann ist das Zeitfenster noch kürzer. Ist das nachvollziehbar? Das veranschaulicht uns, wie viel Zeit uns noch verbleibt, und dass natürlich schon ein ganzes Stück schon weg ist, ja? je nachdem, wo man gerade ist, ja, ist ein ganzes Stück weg. Wenn ich jetzt 20 bin, denke ich mir, ja, geil, hab noch 40 Jahre. Ja? Aber je älter wir werden, wird dieser Zeitstrahl immer kürzer. Und vor allen Dingen wissen wir nicht, ob ich 80 werde. Ich kann auch nur 58 werden. Und die Frage ist, wenn ich dann gehe, das ist das, was ich mich jeden Tag frage, wenn ich dann gehe, was verbleibt von mir? Was habe ich geleistet, damit etwas von mir hier verbleibt? Was habe ich denn Gutes geleistet? Was habe ich weitergegeben? Was setze ich für ein Zeichen? Habe ich ein Le Lebenswerk entwickelt und was dargelassen, das meinen Namen trägt? Und das darf einfach jeder für sich selbst beantworten, was ist dein Lebensziel? Willst du was hinterlassen? Für die nächsten Generationen willst du hinterlassen, was für, für deine Kinder, ob es jetzt was Materielles ist oder was Symbolisches, uh, gute Taten, egal was. Dieser Zeitstrahl hat mich lernen lassen, dass ich so viel Zeit hier ja gar nicht mehr habe. Ja? Weil klar, was in unserer Sanduhr drin ist, in jeder individuellen persönlichen Sanduhr, das wissen wir einfach nicht. Aber die Frage ist natürlich, wie nutze ich wie nutze ich die Zeit, die mir noch verbleibt? Und im zweiten Schritt, wenn ich jetzt 2020 betrachte, wir können, wir können sagen, okay, im diesem Schritt kann ich jetzt eine 10-Jahres-Betrachtung machen. So, wie will ich mit 44 stehen? Wo will ich in fünf Jahren stehen? Und dann kann man sich die Jahre so runterbrechen. Wir schauen uns jetzt 2021 an. Und da könnt ihr die gleiche Linie mal für zwölf Monate ich hoffe, es sieht man gut. Ich muss noch mal hier switchen. So ein bisschen drehen. Genau. So, dann macht ihr die sechs Monate. Ja, dann machst du die neun und hier die drei. Ich unterteile sehr, sehr gerne in, den, in drei Quartal, also in den vier Quartalen das Jahr, weil ich immer nach jedem Quartal ein, ein Quartalsbericht sozusagen für mich schreibe. Ich kontrolliere immer wieder meine Ziele, wie ich in der Umsetzung bin und am Ende des Quartals mache ich nochmal eine ja. Und deswegen unterteile ich es mir in vier Bereichen. Das habe ich auch aus der Immobilienwirtschaft so mitgenommen, ja, Wir wir natürlich jeden Quartal auch nochmal einen Bericht schreiben, ein Reporting steht an, wir gucken uns äh, die Mieteingänge an, was ist, wie viel ist Leerstand und und und, was sind die Erfolge. Und so mache ich das auch für mein Leben, für mich, für meine persönlichen Ziele, denn ich habe ja nicht nur berufliche Ziele, ich habe private Ziele und daher packe ich das mit ein. Natürlich mache ich dann unterteile ich das und sag okay, was ist jetzt beruflich, was ist privat und vor allen Dingen, wenn ihr in einer Partnerschaft die gemeinsamen Ziele mit eurem Partner. Ganz wichtig, denn der Partner hat für sich eigene Ziele, du hast für dich eigene Ziele und das, was man gemeinsam als Ziel hat, dass man das bespricht. Wenn man äh, wir setzen uns immer zum Beispiel und sagen okay jetzt mal unabhängig jetzt von Corona was stehen für Reisen an nächstes Jahr wo wollen wir hingehen wollen wir im Juli zum Hochzeitstag verreisen wollen wir zum Geburtstag verreisen oder zu irgendeinem anderen bestimmten Datum wir gucken uns das Jahr im Vorderen an und blockieren uns die festen Termine das ist ganz wichtig dann private Ziel was was Vermögen angeht ob es Immobilienbestand ist ich setze mir immer zu Beginn des Jahres, meine Ziele, wie weit soll mein Immobilienbestand wachsen, mein, mein eigenes privates, was sind meine beruflichen Ziele und dann breche ich es runter. Erstmal geht es nur um Wunschkonzert. Ihr dürft einfach gerne träumen und füllt euer Zettel auf und dann geht man in die Idee und sagt, okay, wie setze ich das um, wie schaffe ich das? Erstmal, lasst freien Lauf. Oftmals blockieren wir und limitieren uns selbst, weil wir sagen, ja, das ist unmöglich, dass ich das in einem Jahr jetzt umsetze. Und dann schreiben wir uns das gar nicht auf, weil wir das utopisch finden. Aber einfach mal aufschreiben, wenn man als Ziel hat, zum Beispiel zehn Wohnungen einzukaufen und im ersten Mal denkt sich, wie soll ich zehn Wohnungen einkaufen dieses Jahr? Ich habe so ein Kapital nicht. Wie soll ich an die Objekte rankommen? Und dann sagt ihr, ja, das ist eh dieses Jahr nicht machbar und machst es gar nicht. Schreibt es euch einfach auf, wenn ihr zehn Wohnungen sagt, ja, das würde ich schon gerne machen, dann schreibt es euch auf, weil dann geht der nächsten Schritt in die Planung, ja? setzt euch große Ziele und dann erreicht ihr auch viel, viel mehr. Und es gibt ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr von, ich glaube, das war von Bodo Schäfer, ich bin mir nicht sicher, von demjenigen, der sagt, er schafft 20 Liegestütze, und derjenige, der sagt, er schafft 100 Liegestütze. Der, der sich 20 vorgenommen hat, hat die 20 geschafft. Und der, der, sich die 100 vorgenommen hat, hat 80 geschafft. Was zeigt es uns? Klar hat der mit 80 die 100 nicht erreicht. Aber er hat immer noch weitaus mehr geschaffen. 20. Deswegen setzt euch hohe Ziele und ihr setzt viel, viel mehr um. Ich habe mich im Januar 2020 hingesetzt, im Seminar von meinem Coach, Daniel Huchler, das Seminar, das war für mich mein Durchbruch 2020, habe mich hingesetzt, habe mir die Ziele aufgeschrieben und ich habe viel, 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 viel mehr erreicht, was ich mir im Januar vorgenommen habe. Das ist, wenn wir es zulassen, groß zu denken, dann nehmen wir uns diese Limitierungen weg. Und da gibt es eine großartige Formel dafür. Zeichnen sie auch schon auf, die, die schon auf meinen waren, kennen sie, aber Wiederholung schafft immer Wirklichkeit und daher wiederholt es immer, immer wieder für euch das ist die Regel ZPTK. So, Z steht für Ziele, P für Planen, T für tun und K für Kontrolle. Und diese Regel ist ja auch diejenigen, die in der Mobilwirtschaft von euch tätig sind. Das ist etwas, was... Alltäglich ist, wenn wir einen Immobilienbestand verwalten, ist es so, dass wir ganz bestimmte feste Ziele im Businessplan haben, auch als in anderen Unternehmen, egal in welchen Berufen. Ein Unternehmer setzt sich feste Ziele fürs Unternehmen, ein Businessplan schreibt sich die Zahlen auf, welcher Umsatz soll dieses Jahr generiert werden, welche Investitionen müssen getätigt werden und, und, und. Und das im Detail. Dann geht es ins Planen und da werden Strategien erarbeitet. Wie erreiche ich mein Ziel? Muss ich meinen Leerstand abbauen? Muss ich vermieten? Muss ich erst Wohnungen renovieren, bevor ich sie vermiete? Dann gehe ich kleinteilig hin und gehe in die Planung. Genauso, wenn es darum geht, Leads zu generieren für andere Businessarten. Da geht es darum, erstmal mein Ziel aufzusetzen. Was ist mein Ziel? Dann gehe ich in die Planung und mache eine Marketingstrategie und gucke, wie ich meine Leads reinkriege. Wenn meine Strategie ist, Immobilien anzukaufen, wie jetzt zum Beispiel für die Steffi oder für die Laura, dann geht es darum, den Markt abzugrasen, Kontakte zu schaffen mit Marketing Projektentwicklern mit Privateigentümern, mit Hausverwaltung, dann ist mein Plan, Netzwerken, 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 um an die Assets ranzukommen. Und da setze ich mich hin und mache das den ganzen Tag ja, oder die ganze Nacht, wenn ich nochmal eine andere Beschäftigung habe. Das ist erstmal der Plan. Und dann im Schritt 3 kommt das Tun. So, so simpel, wie es auch ich ist, ja. Man muss in die Umsetzung gehen. Und T-U-N sagt immer der Ernst, ist äh, auch ein Mentor von mir. T-U-N heißt Tag und Nacht verrückt. Wer von euch kriegt immer ganz spät nachts von mir Nachrichten? Ist es euch jemand schon mal aufgefallen? <lacht> ja? ja, auch auf Xing, ich setze abends, bin ich auf der Couch und, und Gehe ich meine Kontakte durch und schreibe euch, hey, magst du den nächsten Mittwoch bei mir im Talkhall dabei sein? Und ich vernetze mich sehr gerne und nutze, ich, ich heiße ja nicht, dass ich nicht schlafe, ich schlafe auch. Aber ich nutze die Zeit effektiv für mich, was für mich wichtig ist. Weil mein Warum so stark ist von meinen Zielen, dass ich einfach in die Umsetzung gehe. Ich trouble mich abends, wenn ich auf der Couch bin, ob ich Netflix schaue oder euch schreibe. Für mich gibt's dieses Entweder-Oder gar nicht. Das gibt's nicht. Es gibt natürlich Zeiten, wo ich auch Netflix sehe, aber das sind ganz, ganz bewusste Zeiten. Und dann nehme ich die mir raus ein, zwei Stunden und sag, okay, ich genieße dieses Quality Time jetzt, zusammen zum Beispiel mit meinem Mann oder ich, wir gehen ins Kino oder was machen was anderes. Aber es gibt auch wenige, die ich anschreibe und sag, hey, möchtest du am Mittwoch bei meinem Power -Call dabei sein? Und die sagen, also, ich finde es sehr dubios, dass du mir um 23.20 Uhr eine Nachricht schreibst. Denn das sind auch Glaubenssätze, die die Menschen haben und sagen, ja, um 23.20 Uhr da darf man nicht arbeiten, weil um 17 Uhr muss man den Stift wieder hinlegen. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und gerade dieses Jahr, dieses Thema Zeiteinteilung, das war in jedem Interview Thema. Nachrichten, die ich bekommen habe: Ramona, wie schaffst du das alles? Ein Hauptjob, Führungskraft, mein Mitarbeiter, dann das äh, Frauen und Business Projekt. Ich habe jetzt schreibe ich gerade mein viertes Buch. Ich bin in einer Partnerschaft. Also ich habe die gleichen Themen, die ihr alle auch habt. Und eins haben wir alle gemeinsam: Das ist die gleiche Zeit. Komisch, ich habe nicht mehr Zeit und ich habe nicht weniger Zeit. Wir haben alle dieselbe Zeit und es sind 168 Stunden in der Woche. Es ist nur die Frage, wo se setze ich meine Prioritäten, wo teile ich es auf, wie teile ich es auf und was lasse ich mal weg. Und das sage ich immer wieder, wir Frauen sind so oft so perfektionistisch. Wir wollen alles machen. Und vor allem, wir wollen auch nichts abgeben. Das ist oft ein Riesenthema. Ich mache meinen Haushalt nicht selber. Das will ich nicht schaffen zeitlich. Die vier Stunden, fünf Stunden in der Woche, die wird mich anderen Themen. Ja, und ob ich jetzt mit meinem Mann schönen Abendessen gehe oder ich mit meinem Hund eine Stunde spazieren gehe, da gebe ich mehr Wert hin als jetzt vier Stunden meinen Haushalt zu machen. Aber das darf jeder für sich selbst entscheiden. Da, da gibt es kein richtig und kein falsch. Nicht meine Zeiteinteilung ist richtig für euch. Meine Zeiteinteilung ist ganz individuell auf mein Leben. Aber schaut euch einfach euren Zeitplan an. Wo setzt ihr welche Energie? Und vor allen Dingen mit welchen Menschen? Verbringt ihr eure Zeit? Wer raubt euch Energie oder wer schenkt euch Energie? Das sind ganz, ganz essentielle Themen, die uns immer wieder... Da bremsen in der Umsetzung hier beim Tun. Den stell dir mal vor, du hast ein großes Ziel. Ich nehme mal die Steffi als Beispiel: Immobilienbestand aufbauen. Und das ist jetzt dein Fokus. Wenn du nur fünf Stunden auf Besichtigungstour gehst oder am Netzwerken bist und Texten und Leute kontakten und jetzt hast du eine Schwester, eine Mutter, einen Bruder, wie auch immer, sagst: Bist du wieder am Handy? Steffi, kannst du das jetzt nicht mal lassen? Kannst du jetzt nicht mal eher nach Hause kommen, statt Überstunden zu schaffen. Das sind so Themen, die kannst du entweder ausblenden oder die triggern dich und dann sagst du, ja das stimmt, ich könnte heute ja mal entspannen. Ja? Also das ist die Frage immer, wo brauchst du es oder wo brauchen es die anderen, denn oftmals brauchen es die anderen eher, dass du dich entspannst als du selbst. Beantworte einfach immer wieder die Frage, Wann brauchst du die Entspannung? Wie brauchst du die Entspannung? Weil das ist so, so individuell. ja. Also ich brauche keine fünf Wochen Urlaub zu entspannen. Ich habe die Entspannung immer wieder. Ich gehe regelmäßig zur Massage. Ich nehme mir Auszeiten. Was tut ihr gut? Für mich ist auch zum Beispiel, mich einfach in die Badewanne zu legen. Ich habe einen, einen, einen harten Tag, 10, 12 Stunden viel gemacht. da lege ich mich in die Badewanne, mache mir eine Maske ins Gesicht und dann ist die Welt für mich einfach wieder in Ordnung. Das darf aber jeder für sich selbst beantworten. Für den anderen ist es ein Sportstudio, für den anderen ist es Gewichte heben, für den anderen ist es 30 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Einfach beantworte es für euch. Und dann braucht man nicht dieses Rumackern das ganze Jahr, um dann drei Wochen auszuspannen in irgendeinen Pauschalurlaub, ja? Holt euch die Entspannung immer wieder und nicht in diesem Thema, ah, ich bin fix und alle, ja? Immer wieder reingehen und so hältst du auch natürlich deine Motivation, wenn du immer wieder deine Energie hochziehst. Immer wieder hochziehen, Energie, ganz bewusst sein am Mindset abzuarbeiten. Ich sag immer, das ist wie so eine Dusche fürs Gehirn. ja Einfach immer wieder für sich zu arbeiten am Mindset, an der eigenen Motivation, seinen eigenen Warum immer wieder zu beantworten. Warum will ich das? Warum will ich dieses Ziel erreichen? Weil ohne Warum machen wir es nicht dann legen sie wieder zur Seite. Wenn ich mir jetzt aufschreibe, ich will 10 Kilo abnehmen dieses Jahr, aber ich kein Warum dahinter setze, dann mache ich es nicht. Weil das heißt, ich muss Sport machen, ich muss meine Kilo, Kilogramm und, und meine Nährwerte messen und alles. Ja, Dann muss ich mich fest dran halten. Ja? Also, aber wenn ich ein starkes Warum habe, weil ich sage, meine Gesundheit ist mir wichtig, ich will eine tolle Haut und und und. Ich will einfach jung bleiben. Wenn das so stark ist, dann mache ich es ist das für euch nachvollziehbar? Da will noch jemand rein. Besser später als nie. So Und dann gibt es drei Säulen, die ganz, ganz wichtig sind, auch in der Umsetzung, zu schauen, okay, anhand der Ziele, die ihr euch setzt, wenn ihr Ziele habt, ja, dass ihr sagt, okay, welche Hard Skills habe ich dafür? Fehlt mir Fachwissen, die ich mir noch eineignen will für dieses Ziel? Wo kann ich es mir aneignen? Kann ich Seminare besuchen? Kann ich eine Schulung machen? Kann ich noch ein Studium machen? Je nachdem, was euer Ziel ist an den Hard Skills. Dann euch zu fragen, welche Soft Skills sind notwendig, um mein Ziel zu erreichen? Brauche ich Durchhaltevermögen? Also wenn jetzt mein Ziel ist, 10 Kilo abzunehmen, dann brauche ich ganz viel Durchhaltevermögen und ganz viel Antrieb. Oder vielleicht ist mein Ziel kompetent oder charmant zu sein oder professionell zu sein oder viel Herzlichkeit zu entwickeln oder habe ich das Ziel, Führungskraft zu werden? Wie entwickle ich Empathie? Wie kann ich mit Mitarbeitern umgehen? Wie kann ich mit schwierigen Gesprächen umgehen? Wie kann ich verhandeln? All diese Tätigkeiten runterzubringen und sagen, okay, für mein Ziel ist das notwendig. Was brauche ich und wer kann mir dabei helfen? Ganz, ganz wichtig. Dann dritte Säule ist das Netzwerk also ganz stark darauf achten, wer ist in deinem Umfeld? wer sind deine Vorbilder? wer sind deine Mentoren? Oftmals sind sogar Kollegen wenn ihr habt der ja acht Kollegen und alle sind negativ, dann dürft ihr euch einfach fragen, ob ihr im richtigen Umfeld seid. Und dann wenn ihr alle diese Themen umsetzt, ihr seid immer Umsetzung, habt eure Ergebnisse und da entsteht Begeisterung und Leidenschaft, Ja weil ihr einfach, Spaß habt an den Dingen, die ihr tut. Und seid einfach voller Begeisterung und Leidenschaft in eurem Leben. Lebt euch selbst und liebt euer Leben. Und dann dieses K, was wir hier hatten am Ende von da vorne, ist die Kontrolle. Und zwar regelmäßig zu kontrollieren. Ich mache das wöchentlich. Ich kontrolliere jeden Sonntagabend. Okay, was habe ich diese Woche getan? Was war unwichtig, habe ich dann doch nicht gemacht. ja. Oft setze ich mir Ziele, wo ich sage, ja, war jetzt doch nicht so wichtig. Ja? Und kontrolliert immer wieder. Denn in der Kontrolle könnt ihr nachvollziehen, vielleicht, vielleicht wollte ihr das Ziel ja auch gar nicht mehr. Ja? Passiert oftmals. Man nimmt, macht ein Studium und merkt dann plötzlich, ja, nee. Also eigentlich ist das jetzt nichts für mich. Kontrolliert immer selbst und beantwortet die Frage, was wollt ihr? Was wollt ihr wirklich? Und was wollt ihr nie mehr? Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Fragen. Stellt sich euch immer wieder und vor allem in der Kontrolle. Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.